0: Son las una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cáncer De
1: esta manera, Natalia Améstica, quien fue la última manager de Cáncer Vero, Confesó haber sido quien perpetrara el crimen contra él, un aparente caso de homicidio o automuerte que llevaba hasta el 19 de diciembre del año 2023, casi nueve años sin resolver. Tyrone González, o cancerbero, como era más conocido, murió en el año 2015 a la edad de 26 años. Según trascendió en ese momento, había sido tras caer desde el décimo piso de un edificio de departamentos en Maracay, al norte de Venezuela, luego de haber terminado con la vida de uno de sus mejores amigos, Carlos Molnar. La muerte del cantante, que había sido nombrado el mejor rapero en español por la revista Rolling Stone, estuvo envuelta en un manto de misterio desde que las primeras noticias sobre lo ocurrido invadieran al mundo de la música y la duda sobre los hechos se mantuvo viva hasta el día de hoy. Pero en la víspera del noveno aniversario de su deceso, todo cambió cuando Natalia Améstica reconoció públicamente haber sido la responsable no solo de su muerte, sino también la de su esposo y amigo del músico Carlos Molnar. Pero, ¿quién es Natalia Améstica? ¿Y qué razones tendría para perpetrar semejante acto contra su pareja y su representado? ¿Acaso hay cosas que aún no sabemos? Entonces, acompáñame a recorrer esta historia y sus detalles. Si llegaste hasta aquí, es muy probable que sepas quién fue cancervero y que estés al tanto de cuál fue su importancia en el mundo de la música. Pero si no, voy a contarte tan solo un poco de él. ¿Y por qué revolucionó la escena del rap, no solo en Venezuela, sino también en el mundo? Tyron José González Orama, mejor conocido por su nombre artístico como Cancerbero, nació en Caracas, Venezuela, un 11 de marzo del año del 88. Fue un rapero, compositor y activista en su suelo natal. Gracias a sus letras profundas y temáticas que unían las cuestiones sociales, una postura crítica hacia la violencia e ir en contra de los vicios de la política chavista, se consagró como uno de los exponentes más significativos del rap independiente en su país de origen y como te platicaba, en el resto de América Latina. También es bueno recordar que sus principales influencias provenían del mundo del rock, había crecido escuchando bandas como The Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen. También era fanático del blues y el jazz, ritmos sobre los que había asentado las bases de sus rimas. Por otra parte, la literatura había calado fuerte en él desde pequeño. Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges eran algunos de los nombres que se repetían en su biblioteca. A su vez, lanzó dos discos que no solo le dieron reconocimiento en varios países de Latinoamérica, sino que se caracterizaba por su cualidad de ser completamente gratuitos y disponibles para descargar de forma libre en su página web, los cuales llegaron a tener 150 mil descargas. Pero esta promesa de la música no iba a durar mucho tiempo, más puesto que Tyron encontró su final durante el Zenith o el punto clímax o su punto cúspide de su carrera La mañana del 20 de enero del año 2015, el cuerpo del músico había sido encontrado sin vida en Maracay, dentro de la provincia venezolana de Aragua Aparentemente el caso no guardaba mucho misterio, un músico tan loco como genial había cometido un crimen motivado por un supuesto estado mental alterado y al ver el horror de sus actos se había arrojado por la ventana del décimo piso esos meses las primeras versiones distaban mucho de lo que hoy sabemos, según la información que se tenía, se creía que Tyron sufría de esquizofrenia y que se encontraba atravesando un severo cuadro de depresión a causa de la patología, lo que interfería con su carrera musical y su vida personal
0: según familiares de Carlos Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero. El rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar las crisis.
1: Esto habría llevado a Carlos Molnar, bajista de su banda y amigo de Cancerbero, a invitarlo a hospedarse en su apartamento durante un tiempo. Molnar conocía a Tyrone González desde hacía varios años. Se encontraba casado con Natalia Méstica desde el año 2005 y junto a ella había habían acompañado al rapero durante una de sus giras más importantes, llamada Mundo de Piedra. Fue entonces que, con el tiempo, se habían convertido en grandes amigos y a la vez socios. Carlos se convertiría en el nuevo productor de Cáncer mientras que Natalia oficiaba como su representante. La primera de las versiones indicaba que, entonces, aquella fatídica noche, Cáncer Vero se encontraba envuelto en un episodio psicótico que lo llevó a atacar a su amigo. Según Natalia Méstica, el músico habría tocado la puerta a la habitación de Molnar y este se había... Parado para ir a hablar con él, fue entonces que habría comenzado supuestamente a golpearlo sin control, sacando un cuchillo y lo habría apuñalado en varias partes de su cuerpo. Ya sin vida, Carlos Molnar, cancerbero, habría vuelto en sí y, desesperado, habría saltado por la ventana del décimo piso, encontrando lamentablemente el fin de su muerte. Natalia Méstica, esposa de Molnar, como ya te decía, y en aquel momento representante de Cancerbero, llamó al 911 y denunció lo que había ocurrido. Al nacer el día o a la mañana siguiente, su hermano, Guillermo Améstica apareció junto a ella para acompañarla y dar testimonio. Esta versión fue la primera en recorrer al mundo y el foco fue puesto en la supuesta esquizofrenia que sufría Tyrone González. Toca la habitación, la puerta de, de Carlos, Carlos se levanta y va a hablar con Caserbero. Este, mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. Sí, sí. Mi hermana en ese momento se ve, se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba estaba como alucinando, Canserbero. Durante el mes de marzo de ese mismo año, el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Sapp, tuvo una reunión muy importante con las hermanas de Canserbero, María del Carmen y Jacqueline, quienes creían que el caso estaba lejos de ser resuelto. Luego de aportar su declaración y algunas pruebas, se determinó que había indicios suficientes como para pedir la exhumación del cuerpo y la reapertura del caso. Fue entonces que la investigación se reabrió con nuevas pruebas e hipótesis posibles. Uno de los datos que no cuadraba, según la familia, era el hecho de que la ventana por la cual supuestamente el músico había saltado tuviera las romanillas de vidrio puestas al momento de visitar la escena del crimen. Era poco probable que, en su desesperación, Cancerbero se hubiera tomado el trabajo de sacarlas una por una. Otro de los datos que generaba curiosidad era que las hermanas comentaron que Cancervero le había dicho a Natalia Méstica, quien por ese entonces había realizado tarea de representante, que ya no quería trabajar con ella. Recientemente el trío había vuelto de una gira por Chile y Argentina, algo que Améstica había organizado en parte porque era oriunda de Chile y tenía varios contactos ahí. Habían ganado 6 mil dólares, dinero que supuestamente se encontraba en el apartamento de Molnar y que jamás apareció. Esto sumado a que una de las primeras cosas que hizo Améstica fue irse a Chile luego de la muerte de su marido y su representado puso todos los focos de la investigación sobre la figura de la mujer. Fueron cinco las pistas definidas sobre las cuales se buscó rearmar la escena e investigar si lo que Améstica había declarado era en verdad lo que había sucedido. La primera de estas pistas estaba relacionada con la razón por la cual las hijas de Molnar no se encontraban en el apartamento ese día, siendo esa era su residencia habitual. Había algunas versiones que indicaban que ahí mismo se había celebrado el cumpleaños de una de ellas y que Can Cerbero había sido invitado. El segundo elemento que llamaba la atención tenía que ver con la supuesta enfermedad mental de Tyron. Los investigadores no habían logrado dar con ningún tipo de antecedente que se encontrara en relación con un diagnóstico o receta médica con el nombre del cantante. Tampoco había registros de consultas psicológicas o psiquiátricas ni testimonios que apoyaran esa versión, solo las declaraciones de Natalia y Guillermo Améstica. El tercer dato, curioso, no cuadraba con los demás y tenía que ver con el hecho de que Canservero estuviera siendo hospedado por Molnar cuando él tenía un apartamento alquilado en el mismo complejo de edificios. Lo único que sustentaba esta teoría era la situación de su salud mental, algo en lo que los investigadores dejaron de creer al enterarse de que la residencia donde vivía Tyron tenía los servicios de electricidad y agua cortados y que por esa razón había sido invitado ese día al apartamento de Molnar. Otra de las cosas que llamó poderosamente la atención fue el hecho de que Natalia Méstica abandonara el país tan solo días después de lo sucedido. Los expertos en criminalística saben que en este tipo de casos suele indicar culpabilidad evidentemente y que automáticamente arroja sospecha sobre el presunto prófugo. Luego, finalmente, una de las pistas más importantes es que la policía científica había notado que no había rastro de sangre de Molnar en el cuerpo de Can Cerbero. El bajista era mucho más corpulento que el rapero, por lo que debía de haber opuesto algo de resistencia a ser supuestamente atacado. El forcejeo entre los dos necesariamente habría manchado con sangre a Can Cerbero casi seguramente. De hecho, algunos de los vecinos dijeron que habían visto sangre en otras partes de la casa, no solo en los lugares en los que supuestamente había ocurrido el forcejeo. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tyron González del piso 10 hacia el lugar donde lamentablemente fallece. Con las investigaciones vueltas a cero, comenzaron a aparecer otros datos que no cuajaban en la declaración de los Améstica. Hasta el mismísimo Nicolás Maduro festejó que la Fiscalía comenzara a investigar nuevamente el caso y brindó su apoyo públicamente. Para conocer más detalles de la caída del músico, los investigadores habían solicitado las cámaras de seguridad del edificio, pero la respuesta de los administradores no hizo más que ofrecer otra importante pieza del rompecabezas. Las cámaras no habían estado en funcionamiento esa noche. Todo tuvo sentido cuando salió a la luz que uno de los dueños del edificio era el mismísimo padre Losaméstica. Entonces la suma de todos los avances derivó en que el 21 de noviembre de ese mismo año, Natalia y Guillermo Amestica fueron imputados por dar falso testimonio y obstruir la investigación de la escena del crimen. Para la justicia habían aportado datos que no correspondían a la realidad de los hechos ocurridos en el fallecimiento de Cáncervero y Carlos Molnar. Ambos hermanos habían dicho, sin prueba alguna, que el rapero sufría de trastornos mentales. También se supo que la llamada al 911 por parte de Natalia jamás existió. De igual forma, se determinó entonces que el sitio del suceso había sido totalmente alterado. También informó que, según la lectura de las cartas que reposan en el expediente, había ausencia de elementos relevantes de interés criminalístico, es decir, en la escena no había una naturalidad de elementos, sino que había sido modificada o alterada. Natalia a la vez ingresó bajo la lupa de la justicia y comenzaron a aparecer nuevas versiones de lo que posiblemente había ocurrido. Esta vez el nombre empezaba a pisar más fuerte al momento de hablar del deceso del mítico cancerbero. Una de las primeras versiones tenía que ver con cuestiones de índole político. Como el artista era un activista social que se manifestaba muy abiertamente en contra de las políticas chavistas, además de criticar fuertemente y de forma pública la figura de Nicolás Maduro, no había duda en ir en contra del gobierno chavista. Se especuló sobre la posibilidad de que Natalia hubiera presenciado un ajuste de cuentas o crimen por estos motivos, y que su historia no era más que el resultado del miedo por verse atrapada en la línea de fuego de fuerzas a las que no podía enfrentar. Su historia, por cierto, endeble para este punto, podía llegar a esconder la preocupación de una represalia hacia su propia persona. El día martes 26 de diciembre del año 2023 se viralizó un video en el que Natalia y Guillermo Améstica declaraban abiertamente que habían sido los responsables por el crimen de Molnar y Cancerbero. Según estas declaraciones, los hermanos Améstica modificaron la escena del crimen y pagaron dinero a los servicios de inteligencia venezolanos para salir ilesos. Pero, ¿cómo fue que pasó todo? Pues bueno, vamos a repasar palabra por palabra sin emitir un juicio alguno, cuáles son los hechos relatados por los supuestos responsables. El video comienza con Natalia Méstica responsabilizándose por las muertes de Tyrone González y Carlos Molnar. La mujer dice que el conflicto comenzó en Chile, un mes antes de los acontecimientos. Ella, en su rol de manager de Cancerbero, había comprado los pasajes y organizado la estadía y demás detalles del viaje que conformaría la gira por Argentina y Chile pero no había recibido ni iba a recibir dinero a cambio de sus servicios. Al malestar de Natalia, se sumó que el artista ya no quería que lo representara, algo de lo que ya se había enterado y por lo que había quedado dolida.
0: Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar, y Tyron González,
1: Cancerbero. Entonces, la noche de los hechos, Cancerbero y Molnar habían ido al apartamento para grabar unos videos para la próxima gira por Panamá. Y como los hijos de Améstica se habían quedado con la abuela, la mujer aprovechó y los intoxicó con alprazolam en un té. Carlos estaba somnoliento y se apersonó en la cocina, donde Natalia lo atacó con un cuchillo, lo apuñaló en el cuello, el pecho y el brazo. Por otra parte, Cancerbero vio la situación, pero también estaba cayendo dormido, por lo que Natalia también lo apuñaló a él. Sin saber qué hacer, ya con ambos hombres muertos, la mujer llamó a su hermano Guillermo y le pidió ayuda.
0: Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, eh, se, le da un tubo, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso, eh, nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio.
1: Lejos de traer claridad al misterio, la supuesta confesión de los amésticos ha generado controversia en la opinión pública luego de que la sobrina de Natalia e hija de Guillermo saliera a desmentir parte de las declaraciones que hemos escuchado.
0: Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de
1: hoy. Claudia ha dicho que esta declaración es parte de un show mediático y desmiente el hecho de que su tía se haya ido del país luego de la muerte de Cáncer Vero. También manifiesta que su padre y su tía estuvieron incomunicados varios días y que no se le permitió a su abogado visitarlos ni ver los nuevos datos en el expediente del caso. Es por eso que, según dice, rechaza contundentemente la declaración de culpabilidad de su padre y su tía. De esta forma, Claudia logró no solo dividir la opinión pública, sino que también logró la reacción del fiscal Tarek williams quien también publicó un video amenazándola con citarla a declarar por obstrucción a la justicia y falta de atestación. Porque ella se está convirtiendo en una persona que está vilipendiando, en este caso autoridades del Estado, y está inclusive obstruyendo... Una investigación que está en, en pleno proceso de desarrollo y puede ser citada, como en efecto lo vamos a hacer, para que ella diga si es mentira, dé las pruebas, usted señorita de por qué es mentira. Sin dudas, el caso de Cáncer Vero está lejos de ser archivado. El músico no solamente ha tenido una fama cada vez más creciente y movilizada por lo popular, sino que también se ha convertido en leyenda por protagonizar una muerte que, según se cree, él mismo predijo. Pero no solo la muerte aparece en sus canciones, también la posibilidad de seguir viviendo a través del recuerdo, algo que vemos plasmado hoy en día. De igual forma, haya sido como haya sido, el caso por lo que podemos ver tiene aún muchas aristas no exploradas y una de ellas es la postura del Estado de Venezuela y el interés por dar por finalizada la discusión en torno a qué pasó con Tyron González. Si sí, es cierto que necesitamos un cierre y conocer la verdad, de eso se trata en teoría la justicia, pero también resulta curiosa la forma de la declaración de los Améstica, su lenguaje corporal, la manera en la que miran al mismo sitio, casi como leyendo un discurso prearmado. Es por eso que el video de Claudia Améstica nos plantea dudas. La promulgación de Nicolás Maduro sobre el supuesto esclarecimiento también suma al supuesto interés por lograr que el caso sea algo de lo que se deje de hablar. Por otra parte, el fiscal Tarek William Sapp también deja en claro con su forma de expresarse que la declaración de Claudia es algo que le molesta. SAP de igual forma, tiene su cota de exposición pública, dado que en el año 2017 fue abiertamente señalado por uno de sus hijos como cómplice de la represión del gobierno venezolano, luego de la muerte de un joven en manos de la policía. Y como te digo, sea como sea, esta historia está lejos de terminarse. De algo... Sea como sea, esta historia está lejos de terminarse. De algo... Sí, podríamos estar seguros Cancerbero no fue olvidado luego de casi una década de su muerte y posiblemente su mensaje y él estén más vivos que nunca, esto sin dudas tiene molestos a más de uno pero al final pues ya depende de cada quien pensar qué fue lo que realmente pasó porque al parecer así se van a quedar las cosas, déjame aquí abajo tus comentarios pero no te, encuentro. te busco lados pero solo en mi cuaderno, vivo con tu rostro y te imagino en eventos. A ver si me acompañas desde que pase mar abierto, mar abierto. Yo sé que tú, a mí me notizas.